0: Brauchen CDOs eigentlich eine Spezialisierung? Welches Thema von Daten her mag ein CDO am liebsten? Was sind eigentlich die ersten Themen und was passiert in den ersten 100 Tagen bei einem CDO? Und wo geht eigentlich die Reise hin? Was passiert strategisch in der Zukunft? Das sind alles Fragen, die ich mit der lieben Bettina beantworte in der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt die liebe Bettina. Hi.
1: Hallo, Jonas.
0: Ja, ähm, eine besondere Folge, weil du den gleichen Titel trägst, wie vermeintlich ich ihn trage. Aber stell dich nochmal kurz vor, wer du bist, was du machst und äh, wo du arbeitest und welchen Titel wir wohl damit meinen.
1: Sehr gerne. Hallo in die Runde. Hallo, Jonas. Ähm, genau, wir tragen beide den Titel Chief Data Officer. Diese Rolle habe ich bei der Gesundheitsfirma Eterno. Ich bin seit 15 Jahren auf dieses Thema, auf diese schöne Schnittstelle zwischen Daten, Software und dann Healthcare Life Sciences spezialisiert. Und jetzt eben zum zweiten Mal in einer CDO-Rolle in einer Gesundheitsfirma.
0: Ja, lass uns doch, doch da gleich mal einsteigen. Was, was bedeutet denn... Also gibt es einen Unterschied, deiner Meinung nach, zum Thema CDO-Rolle bei Gesundheitsfirmen im Vergleich zum Beispiel zu meiner Rolle als CDO in, in den Medienunternehmen?
1: Naja, ich persönlich habe eine sehr große Affinität ja zu, zu Gesundheitsdaten und ja. im Healthcare und Life Sciences allgemein. Das hat zum einen damit zu tun, dass ich mal Molekularbiologie studiert habe und das halt einfach super spannend finde. Ja. Aber es gibt natürlich auch, auch von den Daten einige sehr interessante und offensichtliche Unterschiede. Ne? Also ähm, es sind natürlich alles personenbezogene Daten und zwar hochsensible Daten.
0: Ja, ich habe ähm, im Vorgespräch, wir hatten ja ein Vorgespräch und haben so ein bisschen, ähm, danach hat bei mir mein Kopf angefangen zu rattern und so zu überlegen, äh, wo die Reise hingeht. Und wir hatten im Vorgespräch auch so ein bisschen überlegt, oder ich hatte so die These aufgestellt, wird es in der Zukunft spezialisierte Chief Data Officer geben? Also aktuell habe ich noch ein bisschen das Gefühl, es werden Data Leader gesucht, die, Du hast schon mal was mit Daten gemacht, sozusagen, mhm. sind die, ist die Anforderung. Und die neue Anforderung wird aber schon sein, ist meine, meine These. Du hast schon mal was mit Gesundheitsdaten gemacht, ja. Und ich habe überlegt, wie ist denn eigentlich der Unterschied zwischen deiner und meiner Rolle? Und du hast jetzt von personenbezogenen Daten gesprochen, aber ich finde auch nochmal viel spannender, bei Douglas und jetzt auch bei Funke ist es eher so das Thema, wie kann man die Daten verarbeiten, wie kann man die vielleicht auch fürs Geschäftsmodell einsetzen, wo die Daten selbst ein Geschäftsmodell sind, also dass man die über mhm. Marktplatz oder sowas verkauft. Das ist ja eigentlich bei euch ein No-Go. Man nimmt jetzt nicht die Gesundheitsdaten und verkauft sie an jemand anders. Das heißt, die Bandbreite an Fähigkeiten und Expertise ist ja auch nochmal eine ganz andere bei dir, die da nachgefragt wird.
1: Ja, also ähm ich rede gerne auch über Defense und Offense ne? und ja. das ist bestimmt auch eine Unterteilung, die du, ja. die du auch nutzt. Und natürlich ist Defense wahnsinnig wichtig bei Gesundheitsdaten. Es darf einfach nichts schiefgehen. es muss alles sicher sein. Datenschutz hat eine riesige Bedeutung, weil wir eben Daten verwalten, die einfach wahnsinnig sensibel und wahnsinnig persönlich sind. Gleichzeitig sieht man durchaus auch, dass das Thema Datennutzung auch in der Gesundheitsbranche eine größere Rolle spielt. Es gibt da so ein bekanntes Zitat, äh, ja, so sinngemäß, ja, Daten nutzen birgt Risiken, aber Daten nicht zu nutzen birgt auch Risiken. Und meine letzte Rolle bei, bei Centogene äh, ist da ein ganz gutes Beispiel. Centogene ist eine Firma, die sich auf seltene Erkrankungen spezialisiert. Hm. Ja, 95 Prozent dieser Erkrankungen haben keine Behandlung, kein Treatment, keine Arzneimittel. Und wenn es davon nur 10 oder 20 Patienten weltweit gibt, dann sehen die Patienten durchaus den Nutzen und haben das Ziel, dass diese Daten genutzt werden, um eben ja, schnellere äh, Diagnose, aber auch möglicherweise Behandlungserfolge zu ermöglichen. Und man sieht also, wie auch im Gesundheitswesen sich das ändert. Aber natürlich ja, die Betonung auf Defense, auf Datenschutz und Datensicherheit ist einfach immens.
0: Ja, stimmt, ist ein gutes Beispiel und Offense wäre dann ja eher nochmal dieses Thema klassisch zu unterteilen, ähm, was man mit den, mit dem Case macht. Also Retail Media aufbauen ist glaube ich so ein klassisches Offense-Thema.
1: Ja, genau. Und in dem Gesundheitswesen wäre Offense eben, ähm, also Centogene hat einige Partnerschaften mit ähm, forschenden Unternehmen ja im ja. Biotech-Bereich und dann wäre eben ja Santogenes Beobachtungen und Informationen zu diesen Patienten mit dem Wissen, was die Forscher auf der anderen Seite haben, zusammenzubringen. Und da hat man bei Centogene gesehen, dass wie gesagt diese Einwilligung der Patienten in die Datennutzung für Forschung und Entwicklung sehr hoch war. Ja.
0: Was für Vorteile, hat, glaubst du denn, hat es ähm, spezialisiert reinzuholen, weil äh, die, Le die Leute für die CDO mit reinzuholen, Weil mein Gefühl war so ein bisschen, wenn du dir Google und Co. anschaust, also die ganzen klassischen amerikanischen Unternehmen, die wechseln ja auch ganz spannend die Positionen. Also die haben wie so einen Zirkel, das heißt, du hast irgendwie vorher mal Accounts bekreut, meiner mhm. Ansicht nach gehen die dann irgendwie in den Sales-Bereich oder wechseln so ein bisschen die Themen. Glaubst du, es wäre eine Bereicherung für uns im CDO-Bereich, dass ich mal in den Gesundheitsbereich komme und du mal in den Verlagsbereich? Oder äh, was ist deine These dazu?
1: Ja, das ist interessant. Also wir haben das ja in, in der Tat im Vorgespräch angeteasert. Ja, ne? ja. Und ja, bei den früheren oder ersten CDOs, da gibt es wirklich beeindruckende Karrieren. Ne? Heute ist CDO dort, übermorgen dort. Und natürlich gibt es genug funktionelle Dinge und Expertise, die übertragbar ist. Ich persönlich bin eher ein spezialisierter CDO und glaube, dass die Zukunft, wo ja sozusagen die Reifung des Feldes äh, immer mehr Expertise abverlangt, ähm, dass in der Zukunft also Spezialisierung in CDO-Rollen notwendig ist. Und nur, um nur mal ein paar Beispiele zu geben, warum ich das glaube und warum das auch für mich der richtige Weg ist. Ja? Das beginnt ja schon damit, Datenmodalitäten zu verstehen. Also so eine einfache Frage, was sind denn klinische Daten oder was sind Genomdaten, was sind Gesundheitsdaten eigentlich? Die nächste Frage ist Anwendungsfälle. Ich habe schon mal Anwendungsfälle hier gesehen, die auch hier relevant sein können. Und Anwendung ist ja der eigentliche Clou bei den Daten, ne? weil sie nur so ihren Nutzen entwickeln. Und um Anwendung wiederum effizient machen zu können, muss man wiederum das Ökosystem verstehen. Welche Player sind da? Wer hat interessante Daten? Wer will Daten nutzen? Welche Tools gibt es für Analytics oder Federation, die da notwendig sind und auf die speziellen Datenmodalitäten zugeschnitten sind? Also du siehst, ich bin eher so ein Verfechter der der Spezialisierung äh, im, im CDO-Bereich.
0: Du hast was Spannendes gesagt und sorry, du, wenn ich wenn ich aus den Vorgesprächen falsch zitiere oder sozusagen du sagst, naja, das war ein Vorgespräch und wir hätten es nicht erwähnen sollen, dann sag das gerne. Aber was ich auch nochmal viel spannender war, war dieser Punkt, das ist eigentlich, baust du damit deine Expertise nochmal viel weiter auf und deine Spezialisierung aus, was sozusagen der andere Dreh ist, ist dieses Thema, sollen CDOs zusätzlich zur, oder ist es, ist es ein CDO-Thema oder ist es ein allgemeines Thema, dieses... Was ich gerne in Zukunft sehen wollen würde, ist CDOs auch in Aufsichtsrätenfunktionen. Also wie kannst du eigentlich gewährleisten, dass man, nennt man es zusätzliche Arbeiten oder sozusagen, wie, wie verändert sich das Profil eines CDOs in der Zukunft? Mhm. Ja? Ich weiß nicht genau, wie, 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 wie ich den Wortlaut, jetzt. ich hoffe, du weißt, was ich meine, wie ich den Wortlaut dafür finde.
1: Ja, absolut. Und vielleicht da eine kleine Anekdote. Also ich habe ja ähm, angefangen, das Thema Daten äh, zu betreuen und als Geschäft auch aufzubauen bei Springer Nature. Ja. Und ja. Springer Nature ist ein großer Informationsprovider.
0: Ja, definitiv.
1: Und da war dieses Thema, wie finde ich interessante Daten? Wie sichere ich mir daran Nutzungsrechte? Wie baue ich daraus Produkte, die dem Nutzer, ja, äh, Products Users Love and Buyers Buy. Ja. Wie ja. baue ich daraus tolle Produkte? Das war sozusagen für uns dort Bread and Butter-Geschäft. Ja. Und über die Jahre wurden eben immer mehr Firmen und Industrien digitalisiert, bekamen plötzlich alle neue Daten, die sie vorher nicht hatten. Und diese Fragen, ja, die für einen Springer Nature oder auch für einen Funke Bread and Butter sind, tauchen plötzlich in diesen ganzen anderen Industrien auf. Was macht ein Datensatz wertvoll? Wie erkenne ich den Wert? Wie nutze ich den Wert? Wie partnere ich? Das sind alles Themen, für die ich dann vermehrt angefragt wurde und eben auch Aufsichtsrats und Beirats und auch so Advisory-Tätigkeiten machen durfte. Die mache ich auch bevorzugt im Healthcare-Life-Sciences-Bereich, um es einfach spannend zu halten. Und das ist natürlich hochsynergistisch. Und das hilft auch mit der Business-Brille. Das hattest du ja auch gerade angesprochen. Ja. Sollte ein CDO vorher im Procurement gewesen sein oder in Finance. Das ist aus meiner Sicht kein hartes Kriterium, aber mal ein End-to-End-Business aus verschiedenen Rollen gesehen zu haben, hilft natürlich für diese oft besungene Business-Nähe eines CDOs.
0: Ja, aber das hast du auch spannend nochmal gesagt. Ne? Weil wenn du die Offense-Themen und die Defense-Themen verstehst und weißt sozusagen, wo du hingehst und ähm, wie das Geschäftsmodell funktioniert, dann kannst du ja nochmal ganz anders helfen. Und wenn du dann natürlich in deinem Business beim Thema, was weiß ich, Marktplätze oder Co. schon sehr reif bist und mhm. dann eigentlich in einem ähnlichen Bereich schaffst, eine Aufsichtsratfunktion oder eine Beratungsfunktion einzunehmen, weil die gerade die Herausforderungen haben, dann kannst du denen ja genau helfen, diese Sachen zu lösen. Und so kennt man es ja eigentlich auch aus generalistischeren Aufsichtsrat- oder Beratungsfunktionen, dass, es, ähm, dass die sich so beraten haben. Und ich glaube auch spannend, dass jetzt eigentlich diese Data-Rollen sich weiterentwickeln und sich auch positionieren und jetzt aber auch die in der Reife eigentlich passiert dass hoffentlich in der Zukunft auch viel mehr Aufsichtsratrollen entstehen, wo Data und Analytics einen wichtigen Punkt ist. Ich glaube, jetzt durch den AI-Hype ist es ja nochmal viel krasser und nochmal mehr äh, ins Management gerutscht, dass, dass das Thema eine Rolle spielt.
1: Ja, und das trifft auch noch auf das generelle Thema Professionalisierung von Aufsichtsräten. Ne? Also ja. vor 20 Jahren hat man die Leute in Aufsichtsrat geholt, die man halt kannte. Ja. Ich jetzt hier keine Stereotypen bedienen. Und was man eben jetzt sieht, ist, dass dieses Thema... Kompetenzprofile in Aufsichtsräten, was braucht es genau, wer bringt das rein, äh, Headhunter, die wirklich der diese Kriterien hart abklopfen, das hilft. Und ich meine, every company is a data company. Das heißt, man braucht diese Expertise am Tisch. Und ja, wie gesagt, ich finde, man kann da zum einen einiges einbringen, aber ich lerne auch in all diesen Mandaten etwas, was ich dann wiederum äh, in meinem Dayjob oder in meinem nächsten Mandat äh, wiederum zum Tisch bringen kann. Ne? Also da auch wieder diese synergistische, synergistische Loop und auch die Spezialisierung auf bestimmte Verticals.
0: Hm. Zu Thema AI fällt mir was Lustiges ein, wo ich letztens ein, äh, überlegt hatte, einen LinkedIn-Post zu machen. Und zwar dieses Thema... Was denken andere, was ich im Job tue und wa was was ich wirklich im Job tue? Und ich glaube, wir mit unserem Fancy-Titel Chief Data Officer ist ja immer so das Gefühl, wir äh, beschäftigen uns mit Robotern und AI und wir haben den ganzen Tisch voll mit Widgets und, und Gadgets und wir machen irgendwie was Cooles. Und die Realität ist ja ehrlich gesagt in den meisten Unternehmen so, so habe ich es kennengelernt und mit den meisten, mit denen ich gesprochen habe, ist es so, wir machen hier Transformation und wir müssen mhm. hier irgendwas von On-Premise in die Cloud schieben. Und mhm. das ist weit weg davon, dass wir coole, fancy Sachen machen. Es könnte mal im Jahr vorkommen, dass wir ein, zwei coole Sachen machen, aber mhm. es begrenzt sich. Also dieses Thema Fremd- und Eigenwahrnehmung. Was ist deine Meinung dazu? Du schmunzelst ja schon.
1: Ja, ich schmunzel, weil es gab ja diese Internet-Memes, ne? Yeah, what my genau. boss thinks I do, what my parents think I do, what I really do. Und um das mal kurz aufzunehmen, also, ne, was meine Eltern glauben, was ich mache, ich glaube, dass die, dass die denken, dass ich irgendwie Daten eingebe. Yeah, yeah. <lacht> was meine Freunde denken, was ich mache, ist, dass sie, dass ich äh, Ne, irgendwelche Auswertungen den ganzen Tag und von Spreadsheet zu Spreadsheet ähm, springe. Und dann hast du ja angesprochen, ja dass wir hinter irgendwelchen fancy Konsolen und Hologrammen sitzen und links ein Roboter und rechts ein Modell stehen haben. Und, und die Wahrheit ist natürlich irgendwie wiederum eine ganz andere. ja Und wir haben ja auch darüber gesprochen, was mache ich, wenn ich als Chief Data Officer an eine neue, neue Firma komme? Und was mache ich? Ich stelle die offensichtlichen und die logischen Fragen. Ähm, ne, das fängt mhm. an von welche Daten haben wir hier eigentlich, äh, wo sind die her, was hat geholfen, diesen Datensatz zu kreieren, wie würde ich den auch erklären, einem Fünfjährigen? Hm. Und wenn dann jemand sagt, oh, wir haben so verschiedene, verschiedene, dann muss es halt trotzdem einen roten Faden geben. Und dann geht es halt um diese Bestandsaufnahme, ja, Daten, Analytics, Governance, Security, Architecture, ähm, Nutzung, Wert. Ich persönlich finde das wirklich super spannend, ja, aber ja, es ist nicht so ganz das, was die meisten Leute von dieser Rolle denken.
0: ja. Und ähm, ich unterhalte mich mit vielen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist und was für mich total erschreckend ist und das auch, ich weiß noch nicht, warum das so ist. Viele Chief Data Officer oder auch äh, Rinnen melden sich nach einem Jahr und sagen, sie wollen weg und sie wollen die Stelle verlassen, weil ich glaube, auch den Personen irgendwie so gezeigt wurde oder implizit versprochen wurde, dass sie diese coolen Sachen machen und dann oft in einer Transformation hängen. Und die plötzlich merken, dass eine Transformation nicht in dem halben Jahr fertig ist, sondern mhm. dass das Thema eine lange Zeit dauert. Und ich glaube, das ist auch nochmal gut in der Folge jetzt nochmal drüber zu sprechen. Du hast ja jetzt auch schon zwei Stellen gehabt. Mein Titel vorher war kein Chief Data Officer, aber ich glaube, ich habe eine ähnliche Funktion ausfüllen dürfen. Du brichst halt im Brownfield schon viel Themen auf und das ist ein kulturelles Spiel. Und ich glaube, eins der wichtigsten Punkte, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, Bettina, die Fähigkeiten zu kommunizieren und zu netzwerken als Chief Data Officer ist ultra wichtig, weil du das Netzwerk brauchst, um die Transformation mhm. zu schaffen. Also nicht jetzt negativ politisch gemeint, sondern eher im Sinne von: Du brauchst die Leute.
1: Werbung in eigener Sache. Als Chief Data Officer berührt man wirklich alle Funktionen ja, ja, und muss eben nicht nur gut kommunizieren können, sondern man muss auch auf verschiedenen Flughöhen kommunizieren ja. können. Also ne, das, das kann sein, dass man da total tief in Datenschutzthemen reingeht mit Legal und Compliance. Das kann ja. sein, dass man total tief in Tech-Themen reingeht mit dem Tech-Team. Ja. Ähm, gleichzeitig will man aber mit Communication und äh, ja, Investor Relations im Fall von von CentroGene eben auch eine Geschichte erzählen. Äh, und, und mit Geschichte meine ich nicht, dass man irgendwas vorgibt, was nicht ist, hm. sondern dass man erklärt, was ja. ist und was möglich ist und warum Daten für alle Win-Win sein können. Und das, das finde ich wahnsinnig spannend.
0: Und ich, ich glaube, das ist auch wichtig. Es ist, glaube ich, gar nicht negativ. Und dieses Thema, was ich versuche, dann immer den Data-Leadern mitzugeben, ist der Punkt, in anderen Firmen ist es nicht anders. Mhm. Du musst dort auch die Transformation mitmachen. Mach dir da keine Sorgen. Also es war bei Douglas in dem Sinne, dass ich im E-Commerce angefangen habe und da auch verankert war, war, du kannst halt viel schneller mal ein MVP aufbauen, aber so wie du es gerade sagst, Bettina, sobald du halt anfängst, andere Stakeholder außerhalb von E-Commerce mhm. mit einzubeziehen, was du musst, Ab dann fängt die Transformation an. Also du hast irgendwie so kurz diesen Halbzyklus der Early Adopter am E-Com, aber dann kommt auch diese Phase, wo viele dann sagen, okay, aber für was brauche ich dich jetzt eigentlich? Ich habe doch hier mein Excel, das funktioniert wunderbar. Und dann geht's es eben ähm, vermeintlich in eine, in eine Richtung. Ja. Also viel Geduld ist, glaube ich, eins der wichtigsten Punkte.
1: Ja, genau. Und dein Punkt ne, über die kurze Halbwertszeit von von CDOs, hm. da gibt es ja Studien, die sagen, die sind immer nur zwei Jahre da. Hm. Ich glaube, das ist ein Mix. Ja, Ich glaube, dass noch mehr ist, dass die CDOs irgendwann, irgendwann genervt sind, dass es vor allem eben auch die Ressourcengeber sind, die selber dachten, hey, wir heiraten den CDO und in einem halben Jahr läuft hier alles. Ja. Und dann stellt sich raus, ja, es muss ohne Ende Sachen verbessert werden. Und es mhm. dauert halt ähm, aus verschiedensten Gründen, ja, die, die wir aus Firmen kennen. Also ich glaube, man muss da einfach langen Atem haben. Und man muss als CDO A klar sein, priorisieren, Erwartungen managen aber muss ich, man muss sich auch als Firma überlegen, ja, habe ich jetzt den Mut, habe ich die Ressource und habe ich den Atem, da reinzugehen? Oder will ich irgendwie nur ein Press Release, um zu zeigen, wie data-centric ich bin? Und ich glaube, das ist für beide Seiten wichtig, das abzuklopfen, bevor man da zusammenkommt.
0: Ja, die typische Frage, wie, die ich so Bewerber und Bewerberinnen mitgeben würde, ist so dieser Punkt, nicht nur, wie ist meine Stelle ausgestattet, ähm, sondern eigentlich, wie viel... Budget oder wie viele Ressourcen bekomme ich noch zusätzlich, nicht kurzfristig, aber vielleicht im mittelfristig und langfristig, um die Transformation mit zu begleiten. Ja? Und wie arbeitet eigentlich die IT mit mir zusammen? Wie arbeitet eigentlich der Datenschutz mit mir zusammen? Weil mhm. das hatte ich früher auch schon, wenn du dir so den Web-Analytics-Bereich anschaust, dass viele dann versucht wurden, aus meinem Team rauszuheiren oder aus meinem Bereich rauszuheiern. Woanders sind die irgendwie, ich habe immer gesagt, das ist Schmerzensgeld, weil die Personen war die einzige Person, die sozusagen das Thema da aufbauen sollte und ich habe okay. gesagt, hey, sei dir sicher, du bekommst im ersten halben Jahr oder Jahr keine weiteren Ressourcen. Du musst von Politik, von Kultur aufbauen, von Transformation, von Technik alles machen und du bist der Einzige oder die Einzige, die das dann machen kann. Also sei dir bewusst, das wird schwer sein, das, deswegen zahlen sie dir auch mehr Geld.
1: Ja, und ich finde da, um wieder eine Lanze für, für Healthcare Life Sciences zu brechen, ne, dann ist es äh, besonders interessant in, in Industrien, wo diese Transformation quasi läuft oder gewollt ist, ja, ja weil es dann äh, nicht nur so sehr ein, so ein eigenes Optimierungsthema ist. Also im Gesundheitsdatenbereich, ne, da gibt es jetzt, Massivbewegungen sowohl auf EU-Ebene wie auch auf nationaler Ebene, dass Gesundheitsdaten besser genutzt werden müssen, weil die Ineffizienzen im Gesundheitssystem, die sind halt einfach einfach riesig. Ja? Hm. Also nur um mal kurz über Eterno zu sprechen, wir erlauben ja Ärzten einfach nur Arzt zu sein, indem wir ihnen alles abnehmen, alle Headaches, alle Painpoints abnehmen. Wir kümmern uns um die Software end-to-end -end, äh, mit unserem Eterno-Cloud-Angebot, wir kümmern uns um das Thema Infrastruktur, Spaces, Drucker, Liegen, also alles Physische, was man braucht in der Praxis. Und zu drittens auch noch um Services. Was ist noch in Arztpraxen los, was nicht medizinisch ist? Terminvergabe, Procurement, mhm. Abrechnung. Ja, Und wenn man sich das mal überlegt, wie viel Ineffizienz in diesem System drin ist und was man da angehen kann durch schlaues Vorgehen, ja, unter anderem Datengetrieben, dann finde ich, macht das auch wieder den langen Atem und die Motivation und das Durchhalten in so einer Transformation leichter und attraktiver, weil man weiß, es ist einfach nicht verhandelbar. Ja, Der Markt braucht es und, und das verstehen dann idealerweise auch alle.
0: Sehr, sehr spannend. Jetzt hast du das Thema schon zweimal gemacht. Was mich total interessieren würde, wenn du CDO irgendwo werden wollen würdest oder wirst oder jetzt auch gerade geworden bist, was sind... Man sagt ja in der Management-Bibel immer so die ersten 100 Tage. Was würdest du da tun?
1: Um, also ich bin natürlich sehr Content-getrieben, ja? Daten-getrieben, ja. informationsgetrieben. Und deshalb klopfe ich da also eben erstmal verschiedenste Dinge ab. Ja? Die Consultants würden das wahrscheinlich Maturity-Assessment nennen. Wo steht die Firma bei all diesen, diesen Dimensionen? Man muss es aber auch nicht so kompliziert machen. Ja, Die einfachen Fragen sind die richtigen. Ja, Und deshalb klopfe ich dann oder versuche zu verstehen, das habe ich vorhin schon angesprochen. Hm. Was ist eigentlich der Datenschatz? Warum gibt es den? Wie viel ist der? Wie gut ist der? Was hat geholfen, diesen Datenschatz zu kreieren? Und wie würde ich das erklären? Ja, das ist das eine. Das zweite Thema ist dann eben Analytics. Wird der schon genutzt? Wird der ausgewertet? Wenn ja, von wem? Mit welchen Tools? Capabilities? Aber noch wichtiger, wofür eigentlich? Ja, Für welchen Wert? Ist das Wert für unsere Effizienzen? Ist das Wert Richtung Kunde? Ist das Wert Richtung Mitarbeiter? Dann diese ganzen Themen, wo stecken die Daten? Wie sind die gesichert? Also das ganze Thema Infrastruktur und Security. Und viertens natürlich eben auch, weil wir ja gerade vorhin schon den wichtigen Fokus auf Datenschutz, äh, GDPR und so weiter besprochen haben, haben wir da alles, was dazugehört. Ja? Ähm, also Austausch mit dem Datenschutzbeauftragten, Abklopfen aller Regeln. Wo fragen wir das ab? Wie sicher ist das alles? Das sind so, sagen wir mal, die Themen, die ich versuche zu verstehen. Ja, so Das ist sozusagen der Knowledge, die Knowledge-Box. Das Zweite ist das Kennenlernen der wichtigen Stakeholder. Also wir haben es ja gerade besprochen. Man, man wird einfach früher oder später mit einreden, gerade in kleineren und mittelständischen Unternehmen. Daten ist ein Thema, was alle angeht. Und auch eine Transformation geht alle etwas an. Es ist ja nicht der Chief Data Officer, der dafür sorgt, dass Daten jetzt besser genutzt werden, sondern idealerweise wird es eine Data-Centric Company wo jeder Verantwortlichkeit spürt für den Wert der Daten und für die Nutzbarkeit der Daten. Und das Dritte ist dann, mit diesen ganzen Informationen eben eine Roadmap zu machen und die intern abzustimmen, wo wollen wir jetzt unsere Prioritäten darauf setzen? Was müssen wir stemmen? Was können wir stemmen? Und was sind da realistische Timelines?
0: Was du ganz spannend gesagt hast und was ich mit rausnehme, ich hoffe, ich lege dir nichts Falsches in den Mund, ist dieses, du brauchst eigentlich immer ein, erstmal ein Assessment, um dann eine Strategie daraus abzuleiten. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass ganz viele Firmen so sagen, ja, was ist denn die Datenstrategie und wenn wir die Datenstrategie haben, können wir uns ja überlegen, wen wir einstellen und ob wir jemanden einstellen und was wir jetzt hier machen. Nee. Aber eigentlich ist es ja eher andersrum. Du brauchst den Ist-Zustand, um eigentlich den Soll zu beschreiben.
1: Ja, du brauchst ein Verständnis des Ist-Zustandes und idealerweise wenigstens eine Idee ja, über das, wo du eigentlich zukünftig hin möchtest. Wen, Was willst du denn jetzt verbessern mit Daten? Daten ist ja auch kein Selbstzweck. Ja? Daten ist nur schön, wenn am Ende Wert geschaffen wird. Auch wenn das so ein ubiquitäres Passwort ist, am Ende geht es ja dennoch darum, Ja, wird die Firma effizienter, wer wird happy? Haben wir schon gesprochen. Hm. Customers, Employees, Thema Risiko, Thema Kosten, Thema Umsatz, Thema Unternehmenswert. Ich glaube, dass man das relativ schlank gestalten kann. Mit einer erfahrenen Person, die sich vier Wochen mit dem Ist-Zustand auseinandersetzt, kann diese erfahrene Person dann die nächsten zwei Wochen eine Data-Strategy. Und das, damit meine ich jetzt kein Consultant. ein Consultant kann es sicher noch schneller. Ja, aber ein Hire, der sich ja auch in der Company-Infrastruktur erstmal zurechtfunden muss und nebenbei ganz viele Kennenlerngespräche ähm, hat, da würde ich so etwas sagen, ja, äh, diese paar Wochen für Ist-Zustand verstehen ja. und dann Roadmap mappen.
0: Ja, also realistisch in den ersten 100 Tagen dann sozusagen ist Zustand mit Datenstrategie eigentlich zu entwickeln.
1: Genau. Und dann ist natürlich das Thema, ne, wen und was brauche ich dafür? Wie viele hm. Leute? Mit welchen Ressourcen? Ähm, ist das eine? Ja, CDOs heiern ja immer gerne sehr viel und werden dafür <lacht> kritisiert. Und gleichzeitig ist es ja auch sehr schwierig ja, zu heiern. Definitiv. Da versuche ich immer zu verstehen, hey, ja, es gibt genug Leute, die Daten analysieren und Daten verstehen. Die haben nur nicht Data im Jobtitel und die haben auch nicht Analytics im Jobtitel oder ML. Und die trotzdem kennenzulernen, ja. Und denen auch zu zeigen, hey, ihr macht schon total spannende Sachen. Gott sei Dank gibt es euch. Jetzt mit mir als CDO werden wir da gemeinsam noch mehr Fokus setzen Und das ist doch cool. Ja, let's go.
0: Ja. Bettina, bei dir merkt man, dass du diese Gesundheitsdaten, das ist so deine Leidenschaft, ja. Eigentlich nur die Frage, warum interessiert dich das so sehr?
1: Ja, das ist jetzt wirklich sehr nerdy. ne? Aber ja. ich habe halt Biochemie und Molekularbiologie ja. studiert. Und wie der Körper funktioniert, das ähm, interessiert mich halt. Ja? Okay. Das Traurige ist, dass ich dann äh, aus dem nicht im Labor bleiben wollte und gedacht habe, hey, wenn ich schon selber nicht forsche, dann möchte ich zumindest Wissenschaftler und Ärzte als meine Kundengruppe unterstützen. Ja? Advanced Discovery, dann wenigstens indirekt. Und nachdem ich dann eben bei, bei McKinsey bestätigt habe für mich, dass ich mich auch in Firmen sehr gut wohlfühlen kann und in dem, was in Firmen eine Rolle spielt, habe ich gedacht, okay, aber dann eben ja Wissenschaftlern und, und Ärzten helfen und dann geht es halt immer um Daten. ja, Sei mhm. es in der, in der Grundlagenforschung, sei es in der Anwendung und aber auch im ärztlichen und klinischen Alltag. Weil im Ende, und das finde ich auch so motivierend, Jonas, wir sind alles Patienten. ja. Wenn nicht heute, dann morgen. Wenn nicht, wenn nicht du, dann dann dein Kind oder dein, deine Mutter. Das heißt, wir können halt auch alle verstehen, A, dass das High Stakes ist. Ja? Ja. Und B, dass es eben im System auch noch so viel zu tun gibt und so viel zu verbessern gibt. Und Daten, die sind da. Ja, das ist doch wunderbar. Die sind schon da. Wir müssen sie eben nur aufschließen und nutzen. Und zwar so, dass am Ende dieses Verhältnis aus Datensicherheit und Datenschutz natürlich passt für alle aber nicht im Wege steht zur Datennutzung, um, um Gesundheit zu verbessern.
0: Ja, was ich mal wieder feststelle ist zum Thema Heiern und da auch spannend, was du sagst. Ich darf ja gerade ein neues Team aufbauen und ich hatte das Gefühl, wir bauen The Data Institute auf und ähm, da sind natürlich viele Berater. Du hast jetzt auch gerade von McKinsey gesprochen und mein Gefühl war, die sind sehr sehr monetär getrieben, ja. Und meine Idee war zu sagen, okay, welchen Bonus können wir denen geben und in welche Richtung es geht. Und das total Spannende war eigentlich, das haben wir jetzt auch sozusagen gemeinsam erarbeitet, mein Fehler, dass ich da mit so einem Bias rein bin, die wollen was Cooles aufbauen, ja. Also da geht es gar nicht um sozusagen Geld innerhalb von kürzester Zeit zu erwirtschaften und äh, zwölf Stunden am Tag kloppen und dafür halt das Geld ja. zu bekommen, sondern um was Cooles aufzubauen, um Impact auszulösen, ja. Und das ist eigentlich... Finde ich jetzt gerade nochmal einen Aha-Effekt, was du jetzt auch gerade sagst. In Gesundheitsdaten hast du ja nochmal einen ganz anderen Impact. Also ja. natürlich ist ja auch bei einer Agentur da, aber der emotionale Impact, der ja bei Gesundheitsdaten nochmal mal ausgelöst wird, ist eigentlich auch gigantisch. Also kann man sich bestimmt gut identifizieren damit. Ja,
1: ja, ja das, sehen wir, das sehen wir absolut, ne? dass das bei den existierenden, äh, bei den Gründern, bei den Mitarbeitern mhm. eine Rolle spielt, dass das bei den Data-Leuten eine Rolle spielt. Und das macht natürlich das Hiring etwas einfacher. Ich war letztens auf einer Veranstaltung, die hatte so einen ähm, Mental-Health-Fokus mhm. und es stellte sich raus, dass A, alle extrem offen über Mental-Health sprachen und dass B, auch alle einen Verwandten oder Freund mit Mental-Health-Issues hatten. Ja? Mhm. Und wenn man weiß, das schätzt so sagen, ein Fünftel aller Menschen haben Mental Health Issues, dann, dann zeigt das auch, dass das jetzt nicht irgendwie eine krasse Outlier-Gruppe war, aber dass eben dieses Purpose und Impact Leute zu Jobs führt, heute mehr als es früher war. Hm. Und ja, das hilft sicher, eine, einer Gesundheitsfirma äh, deutlich besser zu heiern als jetzt einem Philip Morris.
0: Hm. Kriegst du wirklich Leute über den Purpose im Data-Bereich, weil Data, hast du ja auch vorhin angesprochen, es ist schwer im Data-Bereich zu heiern.
1: Ja, ich sehe das schon, ja, dass Bewerber eben die Wahl haben und dass sie sich dann eben identifizieren wollen. Und das eine ist natürlich Industrie und Purpose, das andere ist Kultur. Und ich sehe schon auch, dass, weil ich es nun eben eine Weile mache, ja, es eben auch einfach Leute in meinem Netzwerk gibt, die wissen, wie ich arbeite, die mögen den Stil und eben dann auch natürlich dadurch anzusprechen sind mhm. und, und gerne dabei sind.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt, den du jetzt gerade ansprichst, ne? weil ich hatte ja auch überlegt, okay, mein Podcast ist ja sozusagen mein eigenes Ding und mhm. du hast ja festgestellt, Vanessa kennengelernt und da gibt es eine, eine Karte im Hintergrund und das ist halt das ist schon ein größeres Thema und ich habe mir überlegt gehabt, wie kann ich da eigentlich das Geld erwirtschaften, um das zu refinanzieren und Werbung hat immer so den Touch und dann hatte ich aber überlegt gehabt, in Unternehmen reinzuschauen, zu gucken, wie ist da die Kultur, wie ist da die Data-Situation und dann Leuten in meinem Netzwerk, so ein klassischer Data-Headhunter mitzuspielen, ist wieder was Cooles, weil das machst du ja theoretisch auch eine Aufsichtsratfunktion. Es muss ja nicht immer heißen, dass eine, eine Leader oder eine Leaderin die Leute immer mitzieht in die Firma, in die sie arbeitet, sondern es reicht ja auch manchmal, ich habe mir diese Firma angeguckt, und die Firma hat die Kultur, die zu dir passen würde, oder yes. ich würde da anfangen, wäre das was für dich. Also das ist eigentlich auch ein cooles Thema. Ne? Also dass, dass du durch diese, viele denken ja, man fährt zweigleisig oder sonst was, aber durch diese Flexibilität, die man ein bisschen an den Tag legt, auch die Möglichkeit hat, dann Sachen zu empfehlen.
1: Ja, also ich sehe das absolut wie du. Ja, Ich glaube auch, dass es ein Wert ist. Hm. Ähm, ich habe so ein paar Newsletter-Subscriptions, ja, ja, wo Leute eben auch ein Portfolio haben und eben über Content, äh, über Werbung und auch über Recommendation Zone, ja, wo mhm. sie dann eben Leute matchen mit Rollen. Ich wollte noch kurz was zu dem Portfolio sagen. Das haben wir ja auch angesprochen im Vorgespräch. Ich ja. finde das sehr klasse, dass du zum Beispiel diesen Podcast nebenbei machst, ja. Und ja. bist bei einem Medienunternehmen, hast einen führenden Podcast. Ich mag es, ja, wenn, wenn Leute so einen sweet spot finden. Und ich glaube, auch da wechselt und wandelt sich die Kultur, die, die Jüngeren und, und, agileren Unternehmen, die verstehen, ja, dass das kein Bug, sondern ein Feature ist, wenn man Mitarbeiter hat, die unternehmerisch denken äh, und möglicherweise eine Nebentätigkeit, äh, weil es immer synergistisch ist. Ja, ich hatte äh, von 2016 bis 2021 fünf Jahre lang ein Direct-to-Consumer-Business im, im Phytotherapie-Bereich. Damit habe ich mich mit E-Commerce, äh, mit Buchhaltung, äh, mit irgendwie operativer Abwicklung inklusive Accounts Receivable ähm, beschäftigt. Ja, hatte oft nicht so ganz deutlich was mit meinem Dayjob zu tun, hat aber so meinen mein Horizont erweitert, dass ich mittlerweile, auch wenn ich selber heire, gucke, ja, was machen die die Leute so nebenbei oder auch nach oben und zur Seite in mein Unternehmen schaue und gucke, was machen die Leute so nebenbei. Ja, investieren mhm. die vielleicht, investieren das ist auch eine sehr gute Brille, auf Unternehmen, da lernt man einige richtige Fragen zu stellen und auch accountable zu werden <lacht> für schlechte Ent Entscheidungen. Und ich persönlich habe Spaß an so einem Portfolio, ja, ein bisschen beraten äh, und unter meiner eigenen Brand Data Money Group heißt die investieren Advisory Board. Ähm, und ich finde es klasse und das gefällt mir, dass du, dass du das ganz ähnlich machst.
0: Ja, ja, ja also vielen, vielen Dank fürs Lob kann ich nur zurückgeben. Also ich glaube, es hat immer was mit Vertrauen zu tun, auch was mit Kultur. Man muss drauf achten sozusagen und hat ja immer so diesen Beigeschmack. Ähm, bei mir zum Beispiel habe ich so das Gefühl, wenn dann so manche sagen, ja wann nehmen die überhaupt den Podcast auf und das ist ja bestimmt während der Arbeitszeit und was bedeutet das, aber wenn man es so ein bisschen umdreht und man sich vorstellt, okay, ich nehme über 52 Folgen im Jahr auf, jetzt mit Tim alle zwei Wochen nochmal mehr, das heißt alleine dadurch kenne ich meistens oder lerne ich 52 Leute pro Jahr kennen, mit denen ich mich mindestens fast eine Stunde unterhalte, das ist eigentlich ein Mehrwert, den du sonst so nicht hast. Mhm. Die muss man halt einfach nur klar kommunizieren. Und genauso ist sozusagen, ist ja das Versprechen da, dass den Mehrwert, den ich daraus generiere, nicht für mich als Person nutze, sondern eigentlich den, ja. der Firma wieder zurückgebe, bei der ich arbeite, die mir das Vertrauen schenkt.
1: Ja, und ganz ehrlich, ich habe das nie, nie erklären oder verteidigen müssen, ne? weil mein Dayjob mhm. hat immer, immer Prio 1 äh, und da gebe ich alles äh, und sorge dafür, dass da, wir haben es vorhin besprochen, ja, die Roadmap vorangeht. Ja. Und alles andere ne, sind dann äh, in ganz kleinem Umfang Nebensachen. Und da kann man ja auch modulieren. ja Ich meine, ich kann ja auch Aufträge ablehnen, äh, wenn es gerade extrem Correct. busy ist im Dayjob. Gut, und du mit deinem äh, regelmäßigen Schedule bist da voll committed, aber ich mache das extrem abhängig davon, was ist gerade im Dayjob los. Ähm, in Sommermonate sind dann natürlich ruhiger etc. Also, it's not a bug, it's a feature.
0: Ja, finde ich gut. Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, ja was glaubst du, wo geht die Reise hin? Weil du hattest ja gesagt gehabt, das fand ich spannend. Ich sage, die Spezialisierung hat noch nicht so ganz stattgefunden. Du sagst, da gibt es schon Spezialisierung im CDO-Bereich. Jetzt habe ich so ein bisschen die These aufgestellt, CDOs und Analytics, Data wird wahrscheinlich auch irgendwann in Aufsichtsräten Platz nehmen, hast du ja auch bei jad Was glaubst du, wo entwickelt sich das ganze Thema nochmal hin?
1: Ich glaube, also du hast halt oft den Begriff Transformation vorhin verwendet. Hm. Transformation ist ja nach innen gekehrt, ja, so eine Capability-Entwicklung. Und das ist total notwendig. In fünf Jahren werden wir uns mit dem Data Act äh, und jetzt in meinem Bereich zum Beispiel den Half Data Spaces auseinandersetzen. Da geht es also um Nutzbarmachung von Daten in Teams über die eigene Firma hinaus, über das ja im Ökosystem. Ähm, also diese diese Stichworte Data Sharing, Data Economy, da wird es hingehen. Ja, das heißt die Firmen, die immer noch nach innen aufräumen müssen, die sollten das schnell tun, ja. weil die spannenden Themen und die notwendigen Themen schon warten. Ja, der EU Data Act wird dafür sorgen, dass Firmen ihre Daten rausgeben müssen, wenn der Nutzer, der diese Daten hat erzeugen lassen, es möchte. Ähm, so Ähnliches haben wir in der Finanzbranche vor einigen Jahren gesehen. Das hat plötzlich alles durcheinander gewirbelt. Ja? Das bedeutet, Produkte, IoT-Devices, Software, ja, muss in der Lage sein, ganz explizite Datensätze zu exportieren, wenn es angefragt wird. Es wird damit Daten... Aggregatoren geben, die sich diese neue Verfügbarkeit von Daten zunutze machen für neue Geschäftsmodelle. Das wird Datenhorder herausfordern, ja, die sich bisher auf ihren Datensätzen ausgeruht haben. Ich finde das wahnsinnig spannend, ja. In meinem Bereich Healthcare ist es natürlich, das haben wir angesprochen, sensibler und langsamer als in anderen Bereichen, weil man eben ja den Datenschutz so richtig machen wird. Aber da geht's hin und ich glaube, der Punkt, den ich vorhin für Spezialisierung gemacht habe, dass man eben das Ökosystem und die Anwendungsfälle neben den Modalitäten verstehen muss, wird dann auch noch ergänzt, um dass man eben diese datenspezifische Regulation, Regulierung, Gesetzgebung kennen muss, um sich dann eben in dieser in dieser Welt gut zurechtzufinden. Ja? Und da ja auch Möglichkeiten nutzen zu können. Also ich glaube, da geht's hin. Buzzword Data Economy ist, glaube ich, mehr als ein Buzzword. Wenn Offense und Defense die richtige Balance haben, dann hoffe ich, dass man bald spannendere Sachen als Transformationen machen kann.
0: Ein spannender Punkt, den du gesagt hast, den kann ich nur unterschreiben, ist das Thema, die, die ihre Hausaufgaben machen müssen, die das Transformationsthema noch nicht geschafft haben, die werden eigentlich massiv Probleme in der Zukunft haben. Und das ist bei vielen muss man, das merke ich jetzt auch gerade intern noch viel diskutieren, warum macht das Sinn, in Data zu investieren. Aber du sagst vollkommen richtig, es wird irgendwann schleichend oder aber auch ak akut der Punkt kommen, wo es dann heißt, oh, jetzt hier Data Act, AI Act, was bedeutet das eigentlich? Und ich stehe wettbewerbsfähig eigentlich gar nicht mehr so da. Ja,
1: Absolut, ja. Und AI Act, ne? gut, dass du es ansprichst. AI Act macht einen großen Fokus auf äh, Training Data. Du musst genau wissen, was hm. sind das für Daten? Wo kommen die her? Hast du die Rechte? Wie hast du die lizenziert? Das sind alles, Trockene Themen, die CDOs mögen, ja, Data Provenance, Data Catalog, Data Rights, ja. ja, das kommt eben einfach und diese, das habe ich ja vorhin auch gesagt, das ist in den Branchen dann besonders interessant, wo es so ein bisschen einem auch aufgebürdet wird und die EU hat da einfach eine sehr aggressive, aggressive Policy, ja, da kommt ein Ex nach dem nächsten und die Firmen werden darauf reagieren müssen, ob sie es mögen oder nicht.
0: Ja. Bettina, wir könnten, glaube ich, sehr, sehr lange miteinander sprechen und viele Themen beschnacken, aber aufgrund der Zeit, und wir haben schon fast 40 Minuten aufgenommen, würde ich den Hörern und Hörerinnen eben nochmal sagen, dass sie gerne den Podcast abonnieren dürfen oder auf Apple und Spotify äh, nicht nur abonnieren, sondern auch den Podcast bewerten, die Folge bewerten. Und dann würde ich, liebe Bettina, auf die letzten zwei Fragen eingehen, wenn du kein Thema mehr hast, was dir auf der Seele bringt, nämlich was machst du noch privat mit Daten und welchen Film oder ja auch Serientitel, würdest du deinem Chief Data Officer Game geben?
1: Was mache ich privat mit Daten? Ich habe es vorhin schon angeteasert. Also eine eigene E-Commerce-Firma fünf Jahre aufzubauen, zu skalieren und dann auch zu verkaufen, war einfach wahnsinnig datengetrieben. Zum einen natürlich Traffic und, und Conversion, aber noch viel spannender im Prinzip diese gesamte Backoffice-Data-Chain. Ja, wie kann man alles automatisieren, weil es ist ja nur mein Nightjob. Ich ja. habe keine Zeit, irgendwas manuell zu machen. Das fand ich wahnsinnig spannend, da mal so in die Tiefen der operativen Datenströme ja, im eigenen Unternehmen zu gehen. Und Filmtitel? Ja, ja, Life of Pi oder Life of Data Pi. Ja, äh, Daten ist eine Journey. Äh, manchmal scheint die Sonne, äh, manchmal stürmt
0: hm.
1: Und oft sind die Dinge nicht so, wie sie scheinen. So würde ich meinen CDO-Journey cool. zusammenfassen.
0: Ja, ja finde ich eine gute Zusammenfassung. Ich kann nur mich bedanken für die Folge. War sehr, sehr spannend und inspirierend.
1: Danke dir, Jonas. Hat Spaß gemacht.